0: Bienvenido al episodio número 47 de Copimelo Pues el verano ya está totalmente con nosotros, así que tengo que ir encontrando temas más refrescantes de los que hablar En el podcast de hoy no estoy solo, bueno, a ver Solo estoy. Lo que pasa es que quiero com compartir con vosotros el contenido que acabo de leer en un libro, en un libro de Seth Godin, en, o en Esto es Marketing. Así que hoy vamos a analizar los 10 objetivos del relato de storytelling que este gurú del marketing cita que expresó Bernadette Jigua en un determinado momento, porque me han parecido súper interesantes y creo que todos deberíamos fijar la atención en qué conseguir con nuestros relatos de storytelling cuando los aplicamos a algún tipo de objetivo marketingiano. Pero bueno, antes de comencemos, que sepas que estás escuchando copimelo.com y que yo quiero que seas único, que cuentes tu propia historia. Así que te animo a que te pases por la web y que descubras los diferentes podcasts los tutoriales, los vídeos de YouTube donde intentamos que el copywriting sea divertido, es decir, toda esta retaíla de contenido que al final está dirigida a ti, a que seas capaz de encontrar y de conocer las herramientas necesarias para que cuentes tu propia historia. Por cierto, seguimos con el curso de comas y puntos. En esta clase vamos a hablar sobre, sobre los puntos, sobre punto y seguido, punto y aparte, punto final, dos puntos que este tiene telita, ¿eh? Así que vamos a intentar conocer todos los momentos en los que se utilizan y sus reglas para que nunca más vuelvas a cometer un error. Pero bueno, ahora que todo esto ya está claro, vamos ya con los 10 objetivos de, del relato de storytelling que nos propone Bernadette White, que cita eh, Seth Godin en su obra. El primer punto que destaca es nos conectan con el objetivo y la visión que tenemos de nuestra carrera profesional o nuestro negocio. Es decir, vamos a intentar ir traduciendo todo esto al cristiano para que lo podamos comprender. Cuando Seth Godin, bueno, cuando Bernadette Jiwa habla sobre esto, se refiere a que al fin y al cabo de cuentas el relato de storytelling tiene que narrar y tiene que proponer los mismos valores, las mismas misiones. Es decir, lo que sentimos como empresa, pero plasmado en forma de historia. De nada nos sirve contar un, un relato que no tenga nada que ver con nosotros porque la gente no va a conectar no va a empatizar y recuerda que la empatía en todo esto es uno de los temas principales el punto número dos es que nos permiten celebrar nuestros puntos fuertes porque nos recuerdan cómo hemos llegado hasta aquí. Y es que son muchos los casos de, de anuncios de publicidad en los que las empresas han recorrido su propia historia, han tocado aciertos y han señalado también los errores y que han visto hasta qué... o cuál ha sido la trayectoria que les ha llevado hasta el momento en el que hoy se encuentran, hasta este punto especial. O Este parece que también es uno de los objetivos del relato de storytelling. Y yo creo que cuando consigues. Que, una, que un cliente crezca de una manera semejante a ti o que te haya acompañado en ese proceso es una historia también que le puede emocionar a fin de cuentas. El punto número tres es que profundizan nuestra comprensión de ese valor único que ofrecemos y que nos diferencia el mercado. Al final recuerda que la diferenciación es un valor fundamental dentro del marketing y dentro del mundo de la empresa en general. Tenemos que ser diferentes, mostrar algo que nos haga distintos al resto. Ese punto por el que nos vayan a, a comprar, a contratar a nosotros y no al resto, porque si vamos a precio va a estar bastante complicado, aunque bueno, hay algunos negocios que solo funcionan por ahí. Es mucho más importante diferenciarse, mira Apple, todo lo que vende, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que nuestros relatos marquen esa diferencia, que cuenten ese punto que nos hace distintos al resto de, al resto de empresas y al resto de competidores. El punto número 4 este te va a sonar mucho porque es muy muy sencillo y muy muy evidente. Refuerza nuestros valores básicos. ¿Y qué quiere decir todo esto? pues al fin y al cabo lo que hace es, oye, que como empresa tenemos una serie de puntos clave que nos configuran a nosotros. Por lo tanto, esta historia tiene que empatizarlos, tiene que encauzarlos, tiene que conseguir que la persona que esté en el otro lado los comprenda y se sienta en línea con ellos. Con nuestras historias tenemos que vender o quizá más que vender, tenemos que dejar claros, tenemos que eh, reforzar cuáles son esos puntos que configuran nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de continuar hacia adelante el punto número 5 cinco es que nos ayudan a actuar en línea con nuestros, con nuestros principios y a tomar decisiones basadas en los valores. Es decir, que cuando tomamos decisiones de marketing, cuando tomamos decisiones de storytelling, tenemos dos opciones. O podemos seguir una línea que tenga que ver con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestra trayectoria, con lo que queremos conseguir, a pesar de que esto, a corto plazo, pueda tener un impacto menor en el mercado. O intentamos adaptarnos a ese, a esa, a ese hueco, vamos a decir, donde la manipulación y el engaño y... Mostrar algo que no somos pues pueda tener un efecto que probablemente a corto plazo sea una estrategia muy muy poderosa pero a medio y a largo nos acabe dejando en ropa interior delante de nuestros clientes porque en cuanto descubran que no somos tal y como les hemos propuesto probablemente se busquen a alguien que sí represente ese punto de vista que, que ellos anhelan al fin y al cabo nos animan a responder a los clientes en vez de reaccionar al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que nos conecta con ellos. Nosotros tenemos que buscar un nicho de mercado donde existan respuestas, pero ninguna que satisfaga el 100% de las necesidades de los clientes. Y de esta manera, con nuestro producto, con nuestro servicio, tenemos que ser los mejores que respondan a estas necesidades a fin de cuentas. Así que... Cuando estamos hablando de que nos anima a responder a los clientes en vez de racionar al mercado, quiere decir que el cliente es lo primero, que sus necesidades son lo primero. que Tenemos que adaptarnos para hacerle la vida mucho más fácil, que al final es objetivo del marketing, es ayudar, es conseguir que todo sea mucho más sencillo. Atrena a clientes que quieren apoyar negocios que reflejen o representen sus valores. Es decir, a personas que compartan nuestra visión, nuestra manera de ver el mundo. De hecho, ayer estaba cenando y estaba revisionando un episodio de Mad Men, porque de vez en cuando lo hago porque es una serie que me gusta mucho, y hay un momento en el que Don Draper se levanta en una reunión y dice al cliente que no tiene nada más que hablar porque si no comparten su visión del mundo, y su ilusión y su creatividad, aquí no, no tiene nada que hacer, no están tan para adaptarse al mercado, sino que ellos tienen una forma de entender la realidad y que quieren utilizarla y que si no pueden buscarse otra, pero que esa es la manera en la que ellos trabajan, pues esto es más o menos lo mismo. Construyen fidelidad a la marca y dan a los clientes una historia que contar. Al final, cuando alguien se compra, por ejemplo, un producto de Apple, lo que está haciendo es comprarse los valores de, de la empresa. Está comprando la visión que tenía Steve Jobs o la manera de ver el mundo que ahora tiene Tim Cook o la compañía. Los usuarios de Apple son normalmente personas que comparten esa manera de comprender la realidad, ese think different o esa revolución contra el status quo que al final ha acabado convirtiéndose en el mismo. ¿no? Yo soy un usuario de Apple y no compro ni por precio, compro por muchos elementos y gran parte seguramente sea en la manera en la que me siento por todo lo de toda la estrategia de storytelling que la compañía me ha presentado en algún momento también van a traer a empleados con mentalidad similar a la nuestra. Es decir, personas que también crean en lo que hacemos y esto es fundamental. Cuando tenemos un negocio, cuando proponemos un producto, cuando nos enzarzamos con un servicio, todas las personas que estén en nuestra empresa, que compartan trabajo con nosotros, tienen que ver el mundo de la misma manera. Es que no hay otra opción si queremos que de verdad esto se cumpla. Tienen, tienen que compartir la razón por la que hacemos las cosas. Tienen que compartir también esa manera de hacerla tan particular que nos hace ser nosotros. Yo lo cito mucho, ¿no? Y en algún podcast has salido ya. Pero Simon Sinek siempre cuenta que tus empleados tienen que compartir tu porqué, esa razón más allá del dinero que te lleva a estar ahí, ese, ese motivo, esa manera de ayudar que has encontrado y que si no la comparten al final son trabajadores más, pero que cuando lo hacen están luchando por una causa que es superior a la suya y en ese momento se consigue la revolución dentro de la empresa, se consigue que todos remen en la misma dirección, se consigue que el cliente sea lo primero y se consigue que cada uno se ilusione realizando su trabajo también nos ayudan a mantenernos motivados y a seguir haciendo un trabajo del que podamos sentirnos orgullosos. Es decir, al fin y al de cuentas tenemos que creer en lo que estamos haciendo y nuestro relato de storytelling tiene que promover esta sensación, tiene que repetirnos y re recordarnos que estamos luchando por lo que nos apasiona y que este es el camino que hemos elegido porque es lo que de verdad nos hace felices. Bueno, estos eran los 10 objetivos de relato de storytelling que Seth Godin, citando a Bernadette Jiwa, propone en su libro. A mí la verdad es que me gustan mucho, porque es muy habitual encontrar historias que utilizan las empresas donde hay muchos valores que quedan pues, o no claros, o ni siquiera se está apostando por ellos, sino que se intenta ir por otra. O por otro camino por ejemplo, empresas que lo hacen muy bien son Coca-Cola, donde en la mayor parte de sus anuncios tienen un hilo conductor muy claro y es cierto que el eslogan de, de Coca-Cola, su misión, ha cambiado un poquito a lo largo del tiempo, pero siempre en una línea y han conseguido mantenerse acorde y fiel a ese punto en el que estaban en cada momento, Apple es la empresa que siempre venderá sus valores esa manera diferente de realizar las cosas esa, esa manera de encontrar ese huequito de a los que nos hace diferentes utilizar sus productos, o Nike siempre va a promover en toda su publicidad, en toda su comunicación, que seas capaz de superarte, de ser mejor, de que no hay límites y de que se pueda ayudar con el deporte. Lo mismo a Zadidas también, por cierto. Son empresas que el rato del storytelling no han trabajado muy bien a lo largo de su historia y que cuentan con una masa de, de clientes fieles muy, muy elevada, por lo que, ojo, que quizá haya que fijarse mucho más en ellos para comprender cómo funciona todo esto del mercado. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que disfrutes de, de este episodio número 47 ya que estamos a punto de llegar a los 50 y me hace muchísima ilusión. Que recuerda, si todo esto te gusta y quieres ayudar a que crezca, recuerda que puedes apoyarlo con un me gusta en iVox, con las 5 estrellitas en iTunes y con Spotify. Siempre digo lo mismo pero de alguna manera habrá de poder apoyarlo porque yo no tengo ni la más remota idea, no acabo de comprender cómo se posicionan allí los podcasts. Nos veremos mañana con un caso de éxito y con muchísimo más copywriting. Y hasta entonces, ya sabes, tecla, tecla y vuelve a teclar.